0: Você está ouvindo? E aí, Choque! choque de marketing. Choque de marketing. André. <risos> e aí, Choque! Bem-vindo aqui hoje mais um pancadão especialérrimo. Cara, hoje a gente tem gerações aqui presentes dentro do choque. Marcelo, bem-vindo, irmão. Tudo bem, cara?
1: Fala, André, bem-vindo. Mais uma vez aí, com essa oportunidade de poder divulgar esse mundo cripto para as pessoas em geral. E com a
0: companhia do Gabriel aqui, agora que vai enriquecer o nosso conteúdo. Muito legal, coração batendo forte do paizão. O nosso convidado hoje, Gabriel Braz, filho do querido co-hoster Marcelo Braz. Bem-vindo, Gabriel. Opa, obrigado, André, aí, pelo convite. Espero poder agregar
2: muito aí nessa nossa conversa. E é um prazer imenso estar aqui com você e com meu pai.
0: Pô, irmão, eu vou te falar que só na nossa pré-conversa aqui de gravação já enriqueceu. Já enriqueceu pacas, é. assim. Gabriel, para quem não o conhece ainda, é consultor e mentor e de criptoativos. Apesar de um cara muito jovem, é, já tá nessa estrada aí há algum tempo. Então, quer dizer, a gente está falando de tecnologias novas, né? É, um ano, dois anos, três anos, quatro anos... É, assim, é muito tempo de evolução dentro dessa, dessa realidade e o Gabriel está vindo aqui compartilhar um pouquinho com a gente do conhecimento dele não só do conhecimento de um cara que estuda muito, mas de um conhecimento de um cara que faz muito né? que já está com bastante experiência e prática e compartilhando isso com outras pessoas e fazendo o que a gente faz aqui no Choque né? é, gerando network, conhecendo pessoas e compartilhando conhecimento e o nosso primeiro convidado que prazerosamente eu tô conhecendo hoje né então é assim cara o choque tá me proporcionando conhecer pessoas novas né a gente tá sempre apresentando os convidados contando de onde nós nos conhecemos e legal eu conheci o Gabriel hoje muito maneiro muito cara bom. obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite tá aqui com a gente é, e me conta um pouco aí cara do teu background quem é o Gabriel o que que tu estuda como é que você chegou nesse mundo aí cara dos criptoativos é assim tão no, tão novo né cara tão jovem e já é realizando coisas tão tão interessantes
2: então André é, eu comecei né há três anos atrás quando eu tinha 17 anos acabei por entrar numa faculdade de engenharia elétrica na UFJF que é uma faculdade federal de Rio de Fora eu fiquei um ano estudando presencialmente dando bastante ênfase à faculdade até que entramos nesse período de pandemia, e eu já tinha conhecimento sobre o mercado de criptoativos, blockchain, etc. E também acabei expandindo meus conhecimentos na área de marketing. E acabou que, com o tempo, fui passando a virar, me tornar um investidor nesse mercado de criptoativos. A gente conseguiu pegar um primeiro boom né, das criptomoedas, que foi assim que aconteceu o Corona Crash, o Bitcoin chegou lá na casa dos 4 mil dólares, a gente viu ele passar dos 60 mil dólares, a gente acompanhou todo esse processo. né? E com o tempo a gente foi vendo que esse mercado de criptoativos não envolvia somente Bitcoin, e sim o um mercado de finanças descentralizadas, que eu acho que com certeza é o principal aí nessa área de criptoativos, que é o DeFi, que envolve o GameFi, o metaverso, a ampla estrutura da blockchain. E acabou que com o tempo eu fui me expandindo, né, nessa área, fui me especializando em DeFi, comecei a administrar um fundo corporativo familiar e que conseguimos excelentes resultados dentro desse mercado principalmente no mercado de lançadores de projetos dentro do mercado cripto e acabou que por aí por si eu fui começando a fazer algumas consultorias né e mentorias nessa área de criptoativos e na área de DeFi comecei com um grupo no telegram que hoje já passa de 70 pessoas que eu passo causa diárias sobre o mercado de, de games e DeFi eu posso compartilhar acabou... depois
0: posso botar na descrição pode com certeza é Legal.
2: Algum proporciona link para vocês aí, porque eu tenho tanto um grupo free quanto um grupo pago, né, que são assinantes realmente, que estão ali para absorver conteúdos mais extensos. E para a galera que queria realmente se aprofundar no mercado, eu comecei com as consultorias né, aprofundadas, eu chegava a fazer consultoria de 7 horas, teve consultoria que eu fiz 5 horas, depois mais 3 horas, ou seja, algo bem denso, um conteúdo bem massivo, mas que dá uma margem geral da pessoa no é mercado de lançamento.
0: É o um assunto dinheiro, né, cara? Exatamente. Esse assunto aí, pô, esse pode ser longuíssima metragem que as pessoas dão atenção do início ao fim. Com certeza. Exatamente, sem e, cara, é, eu imagino que são, deve ter um perfil de pessoas que você é, já impactou. Como é que é isso, cara? São um público muito diverso. Quando você fala de game, eu me sinto um pouco afastado, porque eu não sou um cara muito do game, né? Então eu Sim. me sinto um pouco afastado. Quando você fala de finanças, eu falo, não, peraí, finanças é para todo mundo, todo mundo mexe com dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, né? E aí eu já sinto que é uma coisa que tem mais empatia comigo. Então, eu imagino que esse público deve ser muito diversificado, desde quem está jogando, não tem essa coisa também de quem joga, não só quem está investindo, Pô, e tem a galera que nem joga. É bem distinto, né, cara? Me conta um pouco desse público, da tua visão Aliás, de público
2: isso eu acho que é o mais interessante atualmente do mercado de games, né? Acaba que existem os investidores e os scholarships, que a gente fala, que são os players. E qual que seria a diferença entre esses dois participantes desse mercado? Muitas pessoas querem investir em games, portanto não tem o tempo necessário para se jogar. Eu sou um exemplo disso. Como a gente está dentro de mais de 20 projetos atualmente no fundo corporativo, fica muito difícil de você administrar mais de 20 games que envolvem finanças descentralizadas e que tem um bom capital investido dentro dele acaba que eu decidi contratar players para jogarem por mim em determinados games e terceirizar esse serviço para que eu pudesse expandir a administração do fundo a outros patamares. E hoje em dia, para a galera que não tem grana, que quer começar a investir nesse mercado, não tem dinheiro para investir, essa foi uma porta de entrada perfeita, porque eles conseguem jogar, receber uma remuneração por isso, acumular um capital para depois reinvestir e conseguir excelentes resultados dentro do mercado de finanças descentralizadas. Cara, que maneiro. é tanto para investidores de grande porte, empresários que querem investir, que querem deixar essa responsabilidade na mão de um jogador ali para estar tá conseguindo melhores resultados, quanto para aquelas pessoas que querem estar ali simplesmente para jogar e para se divertir.
0: E para o pequeno investidor, tipo eu, assim, olha eu egoístão. Um tipo eu dá é para participar dá para participar de um grupo como esse cara como é que é cara, isso? Cara, com
2: certeza porque hoje em dia tanto o game quanto o mercado descentralizado ele oferece oportunidade para qualquer tipo de pessoa porque assim como temos lançadoras que o aporte mínimo seriam 15 mil dólares a gente existe jogos que a porta de entrada são três dólares cinco dólares você já consegue existem tem um jogo chamado dev racing que é um jogo de carro né que para você entrar, você lá na, pela rede da, da Matic, na OpenSea, que é o maior mercado de NFTs do mundo na atualidade, e você consegue comprar um carro lá por 3 dólares, 5 dólares, e já é uma porta de entrada para o game, para o investidor. Ou seja, eu acho que é um mercado amplo para qualquer tipo de investidor, e o que eu faço na minha consultoria é justamente isso, é pegar aquelas pessoas que, que, que informam a quantidade de dinheiro que elas gostariam de investir, e eu vou dar um patamar ali do, dos, dos jogos que compõem uma margem daquele investimento que ela quer fazer, entendeu? Então é meio que, tipo investidor.
0: é meio que passa por um perfil, você analisa um perfil, né? Exatamente. E aí dentro daquele perfil, daquele tipo de demanda, você vai fazer uma orientação de qual é a entrada, evolução dentro de projetos Sim. diversos.
2: Eu apresento os projetos frente ao
0: capital que a pessoa tem para aportar. Que pode ser também as famosas aquisições de criptomoeda também. O Basiquette lá, de ter uma carteira e comprar cripto. e Exatamente. que também. O que eu entendi até aqui, cara, é que as criptos também fazem parte de um projeto. E a análise de futuro da cripto tem a ver com o ecossistema que ela está envolvida. Né? Perfeito. É, pô, perfeito, caraca! ganhei o dia. Perfeito, exatamente pô, isso. Ganhei tá o dia, rápido, Gabriel. Rápido. Pô, muito legal, cara, muito legal. Eu, como publicitário, cara, eu fico sempre ligadão assim, né? No que, que é mídia. E eu aprendi que mídia é todo lugar no qual você poderia ter uma marca estampada. Tá? Aí o pessoal fala assim, pô, mas o que, que é mídia? Eu falo, a lua é mídia? É ela. Não dizem que botaram uma bandeira lá, fincada na lua? Não estamparam uma marca lá? Então é, é mídia. Verdade. O céu é mídia? É, pô, na praia não passa voando lá, o aviãozinho com a bandeirinha. O céu é mídia. É então, assim, todo lugar que eu posso. Que, que eu posso ler assim, ó, sua marca aqui é, é mídia. mídia. E aí, eu, poxa, muito provavelmente, né, cara, dentro de um game, dentro do metaverso. É, até o, o próprio nome de uma cripto. A cripto não tem um nome? Sim. Esse nome não poderia ser de uma marca? Com certeza. Então, é a marca ligada à cripto. Então, registrar uma cripto numa blockchain com a minha marca é mídia. Né, cara? Também tem Sim. branding. Também tem valor de marca ali dentro. E aí eu queria entender, cara, aí eu, na minha visão do publicitário, se, como é que essas marcas estão participando disso? A sua visão de marcas que você já viu participando e dentro dessas oportunidades né, eu já citei algumas na minha humilde no meu humilde conhecimento eu queria ter a sua visão cara de como que as marcas estão dentro desse universo explorando essas oportunidades de mídia
2: com certeza André isso é muito importante e eu vou te explicar o porquê hoje em dia grandes projetos que acabam por ser lançados e que a gente gosta de ver como eu trabalho com lançadores, eu gosto de trabalhar com o um projeto antes mesmo dele ser lançado. Eu me, eu me interpreto a equipe de desenvolvedores, eu verifico as parcerias, eu verifico se ele tem uma participação na Certiq, que é uma verificadora de projetos. São várias coisas que você analisa ali antes do projeto lançar, para você estar tá conseguindo entrar. E qual que é o fator mais importante? De fato, são as parcerias e os desenvolvedores. E é aí que você consegue começar a ver o mercado corporativo, empresas interagindo fortemente nessa área de criptoativos. E o porquê disso? Elas já entram como investidores do projeto, juntamente à equipe de desenvolvedores, e ajudam ali no apoio financeiro para que o projeto continue crescendo, seja lançado e que tenha uma grande projeção para o longo prazo. Então, primeiramente, as empresas entram aí. Isso já depende, existem empresas de pequeno porte e de grande porte que entram nessa jogada, entendeu? Inclusive, outra maneira dessas empresas estarem entrando também, são com aportes fortes dentro do jogo. Foi aquilo que eu já tinha comentado, acaba que algumas empresas em relação às pessoas físicas se tornam baleias dentro do jogo. Porque como o um aporte é muito maior, as pessoas que estão envolvidas no projeto GameFi, vem como essas empresas, elas influenciam na tokenomics, né, que é a economia do token, dentro do jogo. Ou seja, hoje em dia eu posso te dizer que as empresas são o processo mais importante para o sucesso de um projeto recém-loçado, porque elas estão dentro tanto
0: na equipe de investidores, quanto na equipe de desenvolvedores. Legal, mas eu vejo isso tudo num background corporativo. Agora, e no front-end? Né? E lá no que eu estou vendo? A, existe essa coisa da marca explorar esse espaço, tipo a gente vê matéria, né? Tipo uma loja, foi construída uma loja aí no, no metaverse da vida, okay. e aí, é, aí vem toda aquela especulação do valor daquele terreno, por que, que a marca está fazendo aquilo, que experiência que ela vai proporcionar, até aquela velhíssima história do, do, de botar a marca ou o produto dentro da narrativa, né? o termo técnico, seria o product placement, ou o famoso merchan, fazer o um merchandising uhum. no, no produto, na própria narrativa, que é o quê? Eu tenho um carrinho, aí a minha marca está estampada no carrinho, lá dentro do game. Isso já é muito antigo. né Sim, Mas com muito. o boom do game, quer dizer, com mais pessoas consumindo aquele tipo de conteúdo, provavelmente tem mais marcas ou as marcas que já faziam isso, explorando ainda esse modelo antigo de estampar marca, Dentro desses games. né Tô a real, Eu posso cara. te
2: dar alguns exemplos? Pô, pra... Por favor, você dar um exemplo de um projeto que eu participei e de outro que a gente já participa. O primeiro deles é o Sandbox, que é um dos maiores projetos de games da blockchain. Inclusive, o, o Snoop Dogg, né, um grande artista, aí, possui terrenos lá que são. que equivalem a milhões de dólares. Possui diversos terrenos dentro desse, desse sandbox. E empresas como Atari, Nintendo, Nike, Adidas possuem terrenos dentro desse metaverso do Sandbox, que é o metaverso mais antigo já presente na blockchain. E como que é a interação dessas empresas com esses projetos? Vou te dar um segundo exemplo que é o Blocktopia, um projeto que a gente entrou no pré-lançamento, aliás, até números aqui que eu não vou falar, mas só esse projeto aí no seu topo histórico chegou a 36 mil% cento de valorização dentro do mercado cripto. São hum. números realmente grandiosos, que pessoas que não estão ligadas no mercado chegam a ficar um pouco espantadas, mas a gente gosta de, de citar alguns valores. E dentro desse projeto, a Nike já possui uma parceria, que ela já tem uma loja embutida dentro do metaverso. E que quando você comprar um tênis dentro desse metaverso, além de chegar a versão NFT para você no Marketplace da OpenSea, vai chegar um tênis aqui na sua casa, um tênis físico, real, para você estar tá ali, podendo dizer que você comprou, dentro do metaverso da Blocktopia, na empresa da Nike, e você possui dois tênis, um virtual e outro físico.
0: Caraca, é assim. que maneiro, cara, cara,
1: irado. Caraca, muito
0: maneiro, Gabriel. Você Gerard, é,
1: provavelmente o tênis digital deve estar valendo mais caro do que o físico, é. porque ele é uma NFT, tem um, aquele processo de escassez, de raridade, então a tendência é ele se tornar mais valorizada, a medida que vai ficando mais escasso. É muito interessante. André, vou te dar um outro exemplo de metaverso, por exemplo. A Price Waterhouse é uma das mais quatro maiores consultorias do mundo. Ela anunciou que comprou um terreno dentro do metaverso e a intenção dela com esse terreno ela é criar escritórios virtuais para os colaboradores deles trabalharem dentro desses escritórios. Qual é a vantagem? É que esses, esses colaboradores que trabalham em home office e tem que ter o seu computador em casa, com o metaverso e com uma empresa dessas tendo o escritório virtual dentro do metaverso, eles não precisam mais ter computador, André, eles só colocam o óculos, né, que dá acesso a esse ambiente e lá dentro ele já tem um computador virtual que já está na nuvem e que ele já faz o um serviço lá dentro desse computador, salva lá ele não precisa ter nada físico em casa. Então a empresa economiza hardware, ela economiza tempo, ela economiza processos para você administrar todo esse conteúdo de uma forma muito mais barata, então o pessoal fala, pô que viagem, vou comprar um terreno, por que essas empresas que estão comprando um terreno, no metaverso, elas estão comprando por questão de economia, é para economizar aluguel, no um mundo físico, é para economizar luz, é para economizar hardware, compra de, de
0: materiais, olha que cara. Que upgrade que dá no negócio. Tá? Não, é demais, porque é, é, foi muito comum um termo encharcadão, falar do home office e tal, as pessoas que descobriram home office na pandemia, e você já está me falando de meta-office. tô correto? Mais ou menos isso, meta né?
1: Meta-office, exatamente. Meta-office. Não
0: é nem home office, cara. É meta-office. Não importa. Eu posso estar deitado na praia lá e estar no meu escritório. André, né? vou te falar até que foi um nome interessante que você
1: falou. Não tinha ouvido essa expressão meta-office. Muito
0: interessante. É, porque é eu sou redator, cara. De... É porque eu sou redator. Vamos registrar esse nome na, na blockchain. Aí, Vamos por registrar favor. Esse, nome. <risos> esse daí merece. Muito legal, cara. Isso é demais. Isso é demais. É, a minha última pergunta é sempre o como, né, tá, E Como que eu faço isso? Como que as pessoas que ouvem e se interessam fazem isso? Meio que meio essa resposta já ficou no, no, no nosso diálogo, quando o Gabriel mencionou a comunidade aí do Telegram. Eu vou te pedir, cara, mais uma vez, se a gente puder compartilhar lá o, o grupo gratuito, depois a galera evolui aí contigo e quem tiver interesse em aprofundamentos. Né? A gente falava da tua participação antes aqui de começar a gravar no grupo do Master DeFi, né, cara? Que é um, um, um grupo aí que a gente está formando para esse tipo de, de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento especialista. né, E, pô... Tá participando de um, de um projeto como esse com vocês, para mim é um orgulho imenso, a cada vez que eu encontro é, o Edgar o Marcelo, e hoje eu estou conhecendo o Gabriel e já nossa cara, com essa bagagem de conhecimento absurda, é um negócio muito, muito interessante, já estou assim, caraca, coçando para começar logo né, os nossos é, participados workshops com vocês eu sou público, né? então na verdade eu convidei vocês, mas eu sou público desse tema, desse assunto. E, cara, te agradecer imensamente mesmo. Marcelo, me ajuda aí, cara. É, que apontamento você poderia fazer desse histórico todo, né? De um cara tão raso nesse conhecimento ainda, ainda, sim, sim. que a gente vai se aprofundando dia a dia, que você acha importante a gente pautar para esse público que escuta a gente aí de empresários?
1: Então, André, assim, são, são várias coisas. Primeiro, a gente começa até... É, passando alguns conceitos básicos conceitos como o perfil do investidor Então, antes de você até entrar nesse mercado é bom você se você entender qual é o seu perfil porque o perfil você pode ter um, um investidor conservador se você não está muito sujeito ao risco você quer ter mais segurança e não está não tá tão acostumado a uma volatilidade você tem um investidor moderado que esse já está mais um pouco sujeito a risco já coloca um percentual maior do seu capital que está sendo investido em projetos que por serem mais arriscados também projetam um ganho maior e você tem um investidor arrojado, que ele, já tem, que ele diversifica mais, ele já distribui cada vez um valor maior para criptoativos ou investimentos que, são, que tem um, um grande potencial de ganho, mas que também tem o seu risco. Isso é muito importante. E também o conceito de gerenciamento de risco. É uma outra coisa que o Gabriel bate muito na tecla, das pessoas entenderem como gerenciar o risco. Então, você saber, é, você tem um valor X para investir, não, não entra para ele todo, você vai entrar com um valor pequeno, você vai fazer compras fracionadas. Então, esses, essas técnicas são técnicas que são importantes a pessoa ir aprendendo e ela se identificar em que perfil ela está para ela começar, então, a, a, a crescer nesse mundo de uma forma homogênea, de uma forma balanceada, sem, sem estar muito sujeito a sustos, né? Para que aquilo não marque como um, um início negativo. Você,
0: você começa entendendo e vai acompanhando e vai crescendo com esse crescimento. Cara, pô, sensacional. O pod de hoje ficou riquíssimo. É, minha gratidão imensa é o Gabriel mais uma vez, cara. É, espero que você possa voltar aqui no pod, né? Junto aí com o Marcelo. Marcelo, também mais uma vez, cara. Pô, bicho, sem você aqui, essa temporada não, não seria a mesma. Isso é muito difícil de conduzir. É, e, pô, um aprendizado imenso, cara. Cada dia que eu estou gravando aqui com vocês, eu já estou aprendendo pacas e espero que essa experiência se reproduza quem está escutando a gente, né? Essa que é a ideia. E aí, Gabriel, é, a, gente tem, a gente encerra, cara, com uma brincadeira, né? Como se fossem as marcas que nos patrocinam. E na aba do podcast de hoje, foi, foram muitas marcas. Vocês me ajudem, por favor, se eu pronunciar alguma coisa errada, tá? Então, na ah, aba é? do pod de hoje foi... Dev Racing, Open Sea, Master de grifado, Master de grifado, Sandbox, Snoop Dogg, Atari, Nintendo, Nike, Adidas, Price Waterhouse, tô certo? Perfeito. Hein? Caraca! Os três do mundo. Meu irmão, tô, tô rico, tá? Não sei nem se eu vou gravar semana que vem, senão vocês me desculpem porque com esse monte de patrocinador eu tô com a minha carteira lotada. É brincadeira, né, cara? Num bom tom, mas é sempre legal a gente mencionar né, quem é que está fazendo certo ou quem é que está surfando essas ondas para tirar como exemplo. O POD foi produzido por Eckert Music. As vinhetas foram produzidas por Upson, Curitiba, Paraná. E o designer do meu brother, Jefferson Hartmann você encontra a galera toda nas redes sociais e agora encontra também o Choque de Marketing no Instagram, no Facebook, Choque de Marketing Podcast, ou pelo nosso endereço oficial, marketing.com E lá você vai ter todos os canais onde o podcast está disponível, salvo engano, oito plataformas. A gente já está expandindo a distribuição do pod. Não tem desculpa para dizer que não achou o choque. Beleza, galera? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gabriel. Um abraço, André. Valeu, André. Prazer imenso. Valeu, Choque. Até o próximo pancadão. Choque de marketing. Choque de marketing. Com -co -co André Abicalio.